0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen.
1: Ja hallo, da sind wir wieder, die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen. Diesmal mit Robert Götz. Hallo,
2: servus. Mit
1: Andrea Bogenreuter. Hallo zusammen. Und mit mir, Florian Eiserle und mit einem... Spiel gegen den VfL Wolfsburg, das 1 zu 1 ausgegangen ist, aber man redet jetzt nicht nur über die Tore, das werden wir auch nicht tun. Es ging ganz schön zur Sache, das kann man glaube ich sagen, an diesem Nachmittag in der WWK-Arena in Augsburg. Und es ist nicht alles am selben Platz geblieben, was, was bei den Spielern vorher da gestanden ist. Aber erstmal vielleicht eure beiden Eindrücke, Robby und Andrea, die im Stadion waren. Ich habe den Eindruck, da wäre ein bisschen mehr drin gewesen, oder?
0: Ja, war ein temperamentvoller Anfang. Der FCA hatte so die Bemühungen, trotz personeller Misere, also Berisha hat gefehlt, Torhüter Giekewitz hat gefehlt, ähm, also von daher André Hahn gefehlt, äh, hat da trotzdem versucht, an sein äh, Leistungsvermögen aus den vergangenen Spielen anzuknüpfen, war sehr engagiert, einige Torschusschancen herausgespielt und eine ganz große durch Domin der dann leider über das Tor geschnippt hat und von daher ging es recht gut zur Sache. Wolfsburg hat sich auf Konter versteift, hat versucht durchzukommen und hat dann tatsächlich überraschend geschafft, einmal den FCA zu übertöpeln, ist 1 -0 in Führung gegangen und dann ja, kam die berühmte 37. Minute, wo dann eher abseits des Spiels alles interessant wurde.
1: Ja, genau. Also, Gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz die Spielanteile durch, weil finde ich dann, also da kommen wir nachher dazu, zum, zum Fight Club sozusagen. Ähm, ich finde aber schon, es war schade, weil im Endeffekt äh, du, du sprichst es an, Andrea, es waren viele Ausfälle unter der Woche, auch wirklich schmerzhafte Ausfälle. André Hahn äh, tut natürlich super weh, also ihm selber, dem FCA tut es weh äh, und das ist auch gibt ja auch Spieler, die sind jetzt schon eine Weile da und da fühlt man dann tatsächlich mit. Ich glaube auch, Andre hört regelmäßig unseren Podcast, in dem Sinn, wenn du das hörst, alles gute Besserung, das tut weh einfach gerade, ja, ähm, hofft man noch, dass der wieder schnell auf die Beine kommt. Knorpelschaden im Knie, da waren wir früher auch schon mal mit Karriereende am Start, ja, aber unterm Strich war es dann trotzdem so, dass ich, wenn ich so mal auf die Daten sehe, 11 zu 5 Ecken, ich finde Ecken ist ja immer ein Ausdruck der Spielüberlegenheit oder je nachdem, wie viel Spielanteile du hast, 11 zu 5 Ecken für den FC Augsburg alleine schon, ja, und dass du dann die Torschüsse, sagen wir mal, anschaust, da sind wir bei 17 zu 11 für den FCA, da wäre in der Summe mehr drin gewesen, vor allem deswegen, weil man gesagt hat, da sitzen noch ein paar Leute draußen, und trotzdem fangen die es einfach gut auf, ja
2: muss man sagen, und äh, muss er den Mut äh, nochmal hervorheben vom Trainer, dass er trotz der personellen Engpässe äh, an seinem Spielstil äh, festgehalten hat. Ja, der FC hat die Wolfsburger, von denen ich schon ein bisschen enttäuscht war, von Anfang an unter Druck gesetzt und auch wieder mit mit dem offensiven Pressing versucht, die, die einfach zu erdrücken, was ja dann auch fast gelungen wäre mit dem 1-0 durch Demirovic, den der Castells dann mit dem Reflex einfach nur super kalten hat. War richtig Da ja, habe ich gesagt, den,
1: den muss er machen. Das siehst du anders, gell? aber ja. ich finde, den, den muss <lacht> er machen, oder?
2: Also ich finde, er ja. muss ihn nicht machen, weil er kommt mit der Fußspitze gerade noch hin, dass der Janik Gerhard, Der hat mhm. ihn machen müssen. Der hat ihn auch gemacht, ja. Ja. Gut. So. Aber sagen wir, der FCA ist von seinem Spielstil nicht abgewichen. Und das war auch das Begeistern. Das hat auch, glaube ich, die Zuschauer und alle mitgerissen und durch, das, durch die Wucht äh, ist das Spiel dann nicht, oh, nie langweilig geworden. Und dann sind natürlich auch noch die Emotionen hochgekocht, weil es beim FCA gerade in der Situation äh, um mehr gegangen ist, als um eine gelbe Karte.
1: Ja, jetzt kommen wir doch einfach mal dazu. Das, da gehen wir, gehen wir zum Elefanten, der im Raum steht. Äh, es gab dann irgendwann, ging es dann schon sehr zur Sache an der Seitenlinie, direkt vor den Augen des FCA, da das sind dann Dinge passiert, wo ich sage, die die erwarte ich sonst eher im äh, Octagon heißt das, glaube ich, äh, bei Ultimate Fighting. Also dieses dieses Ding, wo man sich so lange auf die Umme hauen kann, bis einer aufhört oder abklopft oder sowas. Aber es gab dann Streamen, es gab äh, Schubsereien und es gab dann jede Menge gelber Karten. Aber erzählt mal, wie ihr das Ganze erlebt habt.
0: Also ich ich habe nur gesehen, dass es das erst Mal hat es angefangen mit der gelben Karte für, für Maximilian Bauer. Ähm, der Hintergrund war natürlich, der dann es lief genau vor der Augsburger Bank diese äh, dieses Foul. Bauer kriegt gelb. Alle in Augsburg wissen, der ist damit im nächsten Spiel gesperrt. Das war seine fünfte gelbe Karte unter anderem auch äh, Sportvorstand Stefan Reuter, den es massiv verärgert hat, dass Bauer mit einem relativ ja einfachen Einsteigen oder Halten äh, da die gelbe Karte bekommen hat, war überhaupt nicht zufrieden und dann ging es los. Ein Wort hat das andere ergeben. Augsburg ist auf den Schiedsrichter los, dann Rudelbildung, das Übliche und was dann alles er also was mich am meisten überrascht hat, der Sprint von Nico Kovac, VfL-Trainer, in die Augsburger Coaching Zone Das war dann so ein bisschen das Highlight. Der hat sich dann mit Stefan Reuter ausgetauscht und äh, währenddessen die alle Spieler um äh, die, ganzen, äh, die ganze Meute drumrum stand. Es war spannend zu sehen, es war schwierig äh, zu entscheiden, wer hat jetzt was gemacht, wer hat wen angelangt und so. Und genau gen Das war auch bei Daniel Siebert so. Ich meine, er hat dann relativ viel verteilt. Ähm, insgesamt waren es dann aus dieser Szene heraus sieben gelbe Karten, soweit ich gezählt habe. Ich weiß nicht, Robby, ob du mehr. Einige haben gesagt sechs, ich habe sieben ich gezählt. Ähm, auf alle Fälle ähm, ja. ging es dann, dann ziemlich rund. Es war schwierig, die Übersicht zu behalten, aber letztendlich... Ähm, rausgekommen ist, dass sowohl Maximilian Bauer und Jeffrey Leon äh, nächstes Spiel gesperrt sind. Und das hat die Augsburger halt äh, sehr verärgert.
1: Mhm. Also es waren je nach Zählweise, glaube ich, Andrea, ähm, <lacht> waren es tatsächlich sechs oder sieben. Also in der 37. hat Janne Gehrt, das war, glaube ich, die Situation, der genau. bekommen, der 38. Maxi Bauer. Und dann gab es einmal jeder, wer hat noch nicht, wer, wer will noch mal, da gab es für Stefan Reuter den Abwehrchef Leo und Carlos Grieser auf Augsburger Seite, sowie Paulo Otario und Niko Kovac. Gelb. Das hast ja. du gut
2: auswendig gelernt? Oder hast du es im Kopf gehabt? gehabt
1: Nein, nee, ich, ich habe natürlich den Spielbericht <im Oben> vor <vorgebracht.
2: lacht> also, ja. Was man zu der Szene sagen muss, Herr Siebert hat sich danach äh, in der mix unseren Fragen gestellt. Und das muss man eigentlich hoch anrechnen. Ja, In so einer emotionalen Situation, und er hat es auch versucht zu erklären, warum er so entschieden hat. Ja, bei Maximilian Bauer hat er zum Beispiel gesagt, er hat in der ersten Halbzeit so einen Klammergriff er schon gesehen, hat aber da Vorteil geben lassen. Dann war das die zweite Situation. Dann hat er gelb gezeigt. Bobeleo hat er nicht rot gezeigt, weil der hat zwar die Hand am Hals gehabt vom Octavio. Stimmt, das muss man vielleicht aber kurz erklären. die Kratzspuren, die, ja. die dahinter blieben sind, die sind dadurch hervorgerufen worden, weil wenn Wimmer die Hand vom Hovelo lagartig weggezogen hat, ja, dadurch die Kratzspuren, hm. die man am Bovello äh, an, 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 Volk, an, an, an Paulo Seite... blutige
0: so Kratzspuren gesungen. muss man sagen. Ja.
1: ja, wirklich, also genau, also muss man vielleicht kurz erklären, das war also die die Mutter aller Rudelbildungen äh, mündete unter anderem darin, dass äh, Paolo Ottavia der Verteidiger von Wolfsburg, das hat er nachher auf Instagram, glaube ich, geteilt, äh, gezeigt hat, hier guck mal, vielleicht soll sich äh, mancher Augsburger spieler mal die die ja. Fingernägel nachschneiden. Und das waren ja wirklich zwei richtig tiefe Stimmen, wo man dachte, ja, du liebe Zeit, wo kommt ja. das her? Und da habe ich gesagt, erstmal, es gibt Schiedsrichter, die sehen es nicht so detailliert wie, wie Herr Sieber in dem Fall. Ja. Und die zeigen dann trotzdem rot ja. für Hovellio. Das Aber muss man einfach so sehen. Und da hast du als FC Augsburg auch ein bisschen Glück gehabt. Richtig. Ja?
2: Aber wir haben die Fingernägelgröße von Jeffrey Hovellio und dem Mix so nachgeprüft. Er hat sie uns auch gezeigt. Die waren ganz normal geschnitten. Ja. <lacht> <lacht> Aber nee, das war halt in der ganzen Hektik, die da unten aufgekommen ist von beiden Seiten. Äh, Jeffrey Hovellio hat dann auch noch gesagt, der, der Octavius wird herantelt, gestochen da auf dem, weiß gar nicht, auf jener Zug Sprung ist und er als Kapitän hatten halt einfach da noch aufgehalten. Ja. Seine Sichtweise, die Wolfsburger Sichtweise ist ja anders. Auf jeden Fall war er halt wirklich, äh, was halt eigentlich nicht geht aus meiner Sicht, ist, dass der gegnerische Trainer in der Coaching-Zone vom FCA auftaucht. Ja, äh, Da muss eigentlich auch offizieller mal ein bisschen dazwischen gehen. Natürlich ist der Stefan Reuter sehr impulsiv und man kann sie, man kann das sicherlich fragen, äh, wie schafft er das mit seiner neuen Hüfte und mit <lacht> Mit seinem neuen Knie, das hat auch der Niko Kovac bei der Pressekonferenz auch gefragt. der Eindruck ja? von
1: der Agilität, ja. Richtig, ja.
2: Und das war dann nach Schlusspfiff, glaube ich, auch vergessen, weiß ich nicht, aber es hat sie alle Wogen wieder geklettet und ich glaube, die, die sind Profis genug, dass sie sagen, okay, da war Motz Emotionen, aber äh, danach ist es auch wieder wieder vergessen. Oder bei ja, ich Seite glaube, kennt sich ja auch. Richtig, ja, man man ja. kennt
1: sich ja auch ja. Vom, vom Golfen. Ja. Na, also Aber da hat Kovac
0: halt richtig Glück gehabt, weil auch da hätte er vom Platz fliegen können. Also das war jetzt auf der anderen Seite das, wo jetzt der Siebert auch nochmal begründet hat, das hat er jetzt eben nicht so äh, bewertet, dass er den gleich vom Platz gestellt hat.
1: Mhm. Aber ich teile halt, sagen wir den ganz großen Ärger des FCA, muss ich sagen, jetzt nicht. Und eben deswegen, ja, also, ja, klar, kann man alles so sehen. Man kann sehen, Kovacstätte vom Fäckert, man kann es eben auch so sehen. Wir hatten Glück mit Tauve Leo auch, wie gesagt, haben wir besprochen, aus, aus Gründen, die eben so sind, sieht diese Kratzspur so aus. Aber sagen wir, es ist jetzt keiner, finde ich, in der Szene, wenn man die Szene mal als solche betrachtet, krass benachteiligt geworden. Es ist natürlich sau doof für den FCA. Wir haben es ja letzte Woche darauf hingewiesen, auf diese gelbe Gefahr, die dem FCA droht und als ob das vernommen worden wäre von irgendjemanden, sind da tatsächlich auch die beiden Innenverteidiger, Hauvelio und Bauer, beide jetzt mit der fünften gelben Karte gesperrt. Und jetzt fährst du nach Köln, Oxford verletzt, Udokai verletzt, Bauer gesperrt, Hauvelio gesperrt. Ja, es sieht jetzt dann tatsächlich ein bisschen schwierig aus. Ich glaube, da kommt rührt es auch her, glaube ich, dass ja. man diesen, diesen Unmut auch hat, diese Unbill. Ich finde aber, ich, ich gehe da ehrlich gesagt nicht ganz mit. Also mit der Schiedsrichter Schelte als, als solches, dass man sich jetzt benachteiligt sieht, weil es hätte in beide Richtungen anders ausgehen können. Und und auch, das wissen wir ja auch alle, auch Stefan Reuter ist da jetzt in der Hinsicht mal wirklich kein Waisenknabe. Der wird sehr schnell deklamiert, sehr schnell äh, jeder falsche Einwurf, vermeintlicherweise sage ich mal, angezeigt. Und dann ist es dann so. Ja, Aber vielleicht, wenn wir nochmal zu dieser Innenverteidigernummer nummer sache gehen, das ist natürlich schon bitter. Ne?
2: Das ist bitter, ja. Mal, das bei mhm. nur Friedrich Winter, dem das zutraut, dass er das lösen kann. Er hat es ja auch schon gezeigt, aber dann wird es natürlich äh, interessant, wenn wen der Enrico Maaßen da äh, noch in die Innenverteidigung beordert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er von der Viererkette weggeht, weil zur Dreierkette hat er, er hat er gar keine drei Innenverteidiger <lacht> mehr. noch weniger Argumente, ja, die Dreierkette Ja, die ja. ja also, normalerweise... Und er wahrscheinlich Robert Gummi als Zonen-Innen-Verteidiger mhm. aufbieten, weil das ja auch schon gespielt hat. Und da muss man halt die Außenverteidiger neu besetzen. Links Links würde Jakob bleiben und rechts können vielleicht Raphael Framburger. Framberger. Wer, wer, wer vielleicht eine Alternative oder Calicciuri. Calicciuri vielleicht, vielleicht, ja. Also es, das wird echt spannend. Mhm.
1: Wobei, ich sag mal, die Spielpraxis spricht jetzt eher für Calicciuri. ne? Also der hat zumindest ein bisschen noch äh, mitspielen dürfen, mhm. ja, aber. Klar, das ist jetzt eine, eine not not den besetzung mit der der FCA nach Köln reisen wird. Insofern, da ist, glaube ich, der, der Ärger zu verstehen. Ich glaube, so, so kann man es dann, glaube ich, nachvollziehen. Wenn wir unsere beliebte Kategorie der Spieler des Spiels jetzt mal ins Feld führen, wen würdet ihr denn da sehen auf dieser Position?
0: Also wir haben uns für äh, Thomas Grobeck entschieden. Weil es war für den eigentlich ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Weil wenn du reingehst ohne äh, Spielerfahrung, sein letztes Spiel war im Juni 2020, sein letztes äh, Bundesligaspiel, kommst da rein, du kannst nur verlieren oder gewinnen. In dem Fall, meiner Meinung nach, hat Thomas Kubeck gewonnen. Er hat super Paraden äh, gezeigt, er hat äh, wirklich das 1-1 gehalten und bei dem 0 zu 1, glaube ich, Robby, da war, konnte, also es konnte Nein, ihn nicht konnte ankreiden nicht. und damit muss man sagen, hat er alles rausgeholt aus dem Spiel für sich persönlich, glaube ich, um da seine, seine schärfsten Kritiker abzumildern, weil er war ja eigentlich beim FCA, haben ihn schon viele abgeschrieben, denke ich mal.
2: Weißt du, ja. aber, wenn man die Vorgeschichte sieht und da mhm. muss man eigentlich ihn bewundern, mit was für Nervenstärke und Coolness er das von außen gesehen, äh, eigentlich verarbeitet hat, ja. Er ist eigentlich von der Tribüne gekommen, ja. Mhm. Er ist da eben, jetzt, so 2019. Ja, 2019,
1: ja. ja, ja. Äh,
2: von, von Startrennen. Der FCA hat gehörige Summe Gate hingelegt. Und es war, äh, Rumpelstart, der Fehlstart für ihn, ja. Er hat, Dicke Patzer gemacht, dann hat er seinen Stammplatz verloren an Andreas Lute. Das war noch vor dem, ich glaube, vor dem Bayern-Spiel damals. Hatten der Martin Schmidt war Trainer, hatten dann raus, dann war der Martin Schmidt nicht mehr Trainer nach dem Bayern-Spiel. Dann kam Corona.
0: Mhm. Ja, aber gut,
2: anderes Thema, ja. Dann Heiko Hörlich mhm. und er war jetzt, ich glaube, über 800 Tage auf der Ersatzbank. Gesessen, jetzt zum Schluss sogar noch auf der Tribüne und um direkt von der Tribüne zu spielen. Also Hut ab, vor dem. Ja. Wie, wie, er, wie er da damit umgegangen ist, ja.
1: Es ist aber auch, stelle ich die These auf, ein Spielverlauf gewesen oder die Chancen, die er entschärft hat, die kamen ihm dann schon entgegen, weil dass er -Reflex schnell ist, reflexstark. Ich finde, das war etwas, was man auch bei seiner ersten Saison noch gesehen hat, also dass er schon auf der Linie gut ist. Ich finde, das Problem ist ja eigentlich bei ihm, und da hat er jetzt zumindest in dem einen Spiel, da kann man sowieso eigentlich nicht seriös Nein. sagen, ob das jetzt dann sich geändert hat, ja. aber das Problem war bei ihm eigentlich immer die Strafraumbeherrschung, ja, diese Ausflüge nach draußen, äh, auch Flanken abfangen, solche Dinge. Das war ja das große Problem, wo er dann auch ein bisschen unwirsch zur Sache gegangen ist und wo er dann auch diese Nervosität übertragen hat, auf die Hintermannschaft. Freut mich total für ihn, dass das jetzt am Samstag so gelaufen ist, dass er auch, ähm, sagen wir, mal, dass dass er sich da da, da rein, rein gekämpft mhm. hat in die ganze Geschichte. Ich fand nur, sagen wir, mal, ein paar von den Aussagen nicht ganz, nicht also nicht ganz optimal, weil er dann sagt so, nach dem Motto, ja, jetzt guck ich mal irgendjemand wird mich dann schon nehmen. Ich glaube, ich habe den, was war das? Ich habe den äh, den Verein gezeigt, dass ich immer noch zwei Füße und zwei Hände habe und schießen kann und dass ich mhm. und im Grunde war da alles sagen wir mal, ist natürlich auch menschlich nachvollziehbar, dass dann einer kommt und sagt, Hauptsache jetzt weg, ich habe jetzt Werbung für mich gemacht und vielleicht hat das ein Verein gesehen, der mich holen will. Ja, ist legitim, finde ich. Ich fand es trotzdem nicht ganz optimal, weil das atmet für mich dann auch wieder so ein Geist, den äh, sagen der, der gewisse Verläufe in der Karriere von Thomas Kubik beim FCA erklärt, weil jetzt mal anders gesprochen, dass er nach dieser ersten Saison Probleme hatte und dann kommt Giekewitsch, okay, aber ich fand zum Beispiel, das darf ihm nicht passieren, dass ihm Daniel Klein, der 21 Jahre ist, der noch kein Bundesligaspiel gemacht hat, der vom ganz anderen Level eigentlich kommt als er, dass ihn der sozusagen die Nummer zwei strittig macht. Also ich muss zumindest als Thomas Kubek, der den Anspruch hat, Nationalmannschaft eigentlich spielen zu wollen oder zumindest halt Stammtor mit der Bundesliga zu sein, der ja auch gekommen ist für eine gewisse Summe, ja, ist wahrscheinlich auch nicht ganz einfach gewesen, aber... Ich denke mal halt, das darf eigentlich nicht passieren, dass der sich dann verdrängen lässt.
0: Aber genau Und, das hat er doch nicht gemacht. Jetzt er ist zweiter. Ja, er jetzt. ist auf die Tribüne. Ja, okay, aber ja, jetzt. Jetzt ist in, er zweiter, wenn, wenn aber zuvor war.
1: Ja, ja, aber davor war er die ganze Zeit auf der Tribüne und sagte, das darf ihm eigentlich nicht passieren. Und dieses, und sagen wir, die Aussagen, die er danach getroffen hat, nach dem Motto, ja, mal gucken, vielleicht nimmt mich jetzt ja einer und das ist alles nicht. Also, wie gesagt, das ist alles menschlich nachvollziehbar. Ich finde es halt, du darfst, das darf so einem trotzdem nicht passieren und dass dass er sich von einem 21-Jährigen in den Rang ablaufen lässt. Und das war ja auch keine mhm. Ansage an, an, an Natürlich ist das jetzt auch sowieso schwierig in der Saison, ja, wo Gikiewicz wirklich die, das ist wahrscheinlich aktuell der beste Bundesliga-Torwart. Aber ich fand dann trotzdem, also in dieser Saison, was die Leistung angeht, würde ich mal sagen, jetzt nicht äh, auf lange Sicht, aber ist wahrscheinlich von, wenn man die Noten von Kicker nimmt, ohne jetzt nachgeguckt zu haben, würde ich mal behaupten, dass der unter den Top 2 ist. So, aber ich finde es halt schwierig, als, als als Kubik dann zu sagen, so nach dem Motto, im Grund ist das eh nur so ein hier gewesen und ich bin dann bald wieder weg, so in der Art. Und das fand ich nicht das ganz ist optimal. Das ist jetzt
2: ganz anders. Ja. ja, ich glaube, das war abgesprochen, dass er auf die Bühne sich setzt. So hat er, glaube ich, in der Mixzone, äh, hat er, glaube ich, das gesagt. Man hat, er hat ein Gespräch gehabt mit dem, mit dem Reudem, Django, also Janker. Und dann haben man es einfach so entschieden, weil er einfach keine Chance gesehen hat. Hat er auch. Er hat auch keine Reelle mehr im FCA. So muss das muss man sagen. Trotzdem spielt, ja. Also wenn, wenn Raphael Gikiewicz am Sonntag in Köln fit ist, dann spielt er. Der spielt da die ganze Saison wieder, wenn er wenn er sich nicht mhm. verletzt und äh, mit sechs oder sieben mal hintereinander den Ball ins, ins, Netz, ins eigene Netz wirft. Kikiewicz ist die Nummer eins. Äh, der, der Thomas Kupek hat hat eigentlich nie, nie eine Chance gehabt. Und für das, dass er da zwei Jahre, äh, über zwei Jahre ruhig das durchhält, also Anerkennung für ihn, ja? er hat da die Rolle als Nummer zwei Angenommen, er hat den Giekewitz von außen gesehen, da hast du recht, nicht unter Druck setzen können, aber er hat keinen Ärger gemacht, er hat einfach die Rolle akzeptiert mit Höhen und Tiefen. Ja, du musst dir mal vorstellen, zwei Vierteljahre, weißt du genau, du hast nur Chance, wenn sich dein Konkurrent nicht irgendwas bricht.
1: Ja, aber ist es so, hast du ist ja, also ist es klar. so,
2: weil im Endeffekt,
1: die, die, also dass der FCA zumindest vor Saisonbeginn ja nicht zu 100% einverstanden war mit Gikiewicz, das ist ja auch unstrittig. ja. Und da denke ich mir jetzt, wenn ich jetzt Kubik wäre, klar schwieriger Transfer, aber da denke ich mir, ähm, da gibt es einen Torwart, der ist erkennbar angeschossen. Und dann ist es doch eigentlich meine Chance zu zeigen, hey, ich bin übrigens der Typ, den ihr kultet für 7,5 Millionen Euro. Ich habe allein schon ein Interesse daran, dass ich wieder spiele, weil ich dann meine Ablösesumme so wieder amortisieren könnte, ja, im Idealfall. Und da hat mir dann das dann auch gefehlt. Und dann macht er nicht. Also vor, mittlerweile hast du recht, Orobi, oh Ja, ist das ist das eigentlich durch die die Nummer. Ja, aber sagen wir zum Ende der letzten und Anfang dieser Saison, als Kikewitsch erkennbar angeschossen war, nenne ich es jetzt mal. Ja, da hätte ich mir von dem mehr Druck gewünscht und nicht gute Laune. Und äh, und dann im Endeffekt wäre da die Chance für ihn gewesen, dass man sagt, jetzt ja, probieren wir es mal mit Kubik. Why not? Also wenn und und im Gegenteil, das ist das Gegenteil passiert, nämlich Klein hat ihm den Rang abgelaufen und dieses, na ja mal gucken, dann spiele ich halt jetzt heute mal, dieses, ja, mal gucken, ja, gerade nicht, das war so ein bisschen State of Mind auch nach dem Spiel und da erwarte ich mir von einem Torwart, der mit diesen Voraussetzungen geholt worden ist, was anderes, sorry. Also hm. sehe ich, seh ich anders, kann man seh, ja anders seh, sehen.
2: Sehe ich anders, ja. ja. Also ich versetze ja. mir da die Lage von vom Thomas Kubek, ja. Mhm. Mal, das ist also, wenn du, nochmal, das ist eine psychische psychische Belastung, ja. Klar, ja, der, der hat einen ganz ja. guten Vertrag, aber als Sportler willst du als Sp spielen. spielen. Kommst die Chance nicht, weil einfach nur ein Torwart spielen kann. Der Flo Niederlehn hat gesagt, als Mittelfeldspieler und offensiver Spielerstürmer ist das einfacher, weil du genau weißt, ja. irgendwann kriegst du mal die Chance, ob es mal für 10 oder 15 Minuten, 20 Minuten bist. Du, du bist immer nah dran. Aber Kubek war ganz weit weg. Ja. Und mal, das, das Tribüne sehe ich jetzt nicht so als äh, Aufgabe vom Kubek, sondern ich glaube eher, dass das eine äh, Entscheidung war, die auch der Verein getroffen hat.
0: Ich finde auch die Frage interessant, was denkt jetzt Daniel Klein? Das, Weil
2: wir das wird natürlich auch eine ja.
0: Fragestellung sein, wenn äh, jetzt er eigentlich der Zweite sein soll und dann halt, wenn der direkte Vergleich kommt zwischen den beiden, halt dann doch Thomas Kubeck im Tor stand. Also ist das Vertrauen in den Erfahrenen in dem Fall größer gewesen als in den Jungen.
2: Ja, also ich muss mhm. sagen, bei allen Beteuerungen, die, die es ja in der Mixzone so vom Trainer, vom, vom Stefan Reuter gegeben hat, äh, Daniel Klein, das war 50-50-Entscheidung, es war ganz knapp, man hätte auch ihn ins Tor stellen können, Nein, sehe ich nicht so. Ja, also es äh, ist ganz klar, für mich ist es eine Degradierung von Daniel Klein, ja, wenn er mein Kronprinz ist, in so einer Situation, dass, dass ich dann den von der Tribüne hole und, und diesem das Vertrauen gibt Das hat der Trainer auch gesagt, dass der, dass der Kubek sensationell gearbeitet hat die letzten Wochen im Training, hat oder Florian Niederlechner bestätigt. Ja. Da muss ich als Daniel Klein sagen... Ich habe das Vertrauen dann vom FCA. Muss ich vielleicht irgendwas tun? Muss ich mich ja. verändern? Also das, das Thema Torhüter, das wird ein FCA bis in den nächsten Sommer begleiten. Ja? Aber bei bei rafael Gikiewicz verlängert sich der Vertrag, wenn er eine bestimmte Anzahl von Spielen oder Spielminuten, da gibt es ja die die abenteuerlichsten Konzeptionen, was was man da reinschreiben kann, ist ja vollkommen offen. Aber auf jeden Fall verlängert sich der Vertrag. Aber der Raphael Gieckwitz äh, würde natürlich schon was anderes vorstellen, als einfach zu hoffen, dass er das erreicht, sondern dass der FCA aktiv mit ihm redet, ob man sich vielleicht noch auf einen zweijahresvertrag einigen kann, Ja, so wie er jetzt spielt. Also das, das ganze Thema, das bleibt spannend, Ja, das bleibt am, am Köcheln. Ja und, und Daniel Klein
1: hat ja auch sagen wir die Nummer junger Torhüter der es bringen will die traut man beim FCA ganz offensichtlich das muss man auch sagen nicht ihm zu sondern zum Beispiel eher für den Damen ist natürlich auch sagen wir eine weitere Bestätigung dafür für ihn persönlich dass es bei ihm sehr wahrscheinlich nicht äh, sagen wir nicht über dass er beim FCA sie wahrscheinlich jetzt nicht durchsetzen wird auf irgendeiner Form ja, ja das ist gut. auch auch deutliche Ansage von einem relativ überraschenden Kubek-Swap, ja. der am Samstag stattgefunden hat. Ja. ja, also im Grunde ist das hier immer diese, diese Viererkette, so, in, so ein Torwart-Podcast mit einem angeschlossenen <lacht> FCA. Also sonst geht es um Dikewitz und äh, jetzt ging es mal ganz lang um Kubek und um Klein und um Damen. Ich würde sagen, schließen wir den ab, oder?
2: Nee. Aber sag mal, ist die teure Position ist in dem System, dass, dass der Maaßen der Spieler, es stehen die natürlich mehr im Blickpunkt, weil er einfach mehr riskiert, weil er über das ganze Feld verteidigen lässt, weil dann natürlich auch schneller Torchancen äh, für sich entsteht, für den FCA entsteht, aber natürlich auch auf der anderen Vater. Seite. Und ich glaube, das ja. ist das, was, was zurzeit so Spaß macht, den FCA zuzuschauen, ja? Also, Wolfsburg hat für mich waren die enttäuschend, wenn man sieht, was die für Potenzial haben, was, mhm. was da alle Fälle, für finanzielle Aufwendung betätigt waren, dass die vor zwei Jahren waren die, glaube ich, in der Champions League oder ja, 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 was, der was da, da Klagen, dahinter steckt. War, ja. Und, und die sind froh, dass sie beim FCA ja, äh, ein 1 zu 1 erreichen, ja. <lacht> ja, das ist wirklich ein Und, eingehalten, und okay. Aber dann, es war beste Unterhaltungswert, mhm. weil, weil ja, einfach, weil einfach der FCA mit offenem Visier weiterkämpft. Nach dem Ausgleich von Robert Gummi, ja, Iago hat die Riesenchance gehabt, muss normal das 2-1 machen.
0: Der hätte es vielleicht machen müssen, Demirovic.
2: Jeffrey Hovilo zweimal nach, das war glaube ich nach der Ecke, wo er zum Spur vom Castes vollkommen frei auftaucht, wo in der Mix und dann zu uns gesagt hat, darum bin ich Verteidiger. Ja. also sagen wir, der, der FCA hat nicht das 1 zu 1 nicht nur verteidigt, ja, sondern er wollte er wollt den Sieg. Es hat halt nicht ganz gereicht. Und ich, ich glaube, in Köln wird das auch wieder ein Spektakel. Ja. Ich kann, also man kann merkt ich mir vorstellen. Glaub,
1: ja, also man merkt, glaube ich, schon, dass, dass die, das mag jetzt vielleicht auch so ein Bubble-Sichtweise ähm, sein bei mir. Aber man merkt jetzt irgendwie, dass die Leute wieder mehr Bock auf den Verein haben. Also ich war. Am Samstag, beim ähm, war mal vormittags, weil mein Sohn seine Trinkflasche beim Sportplatz vergessen hatte und deswegen musste ich noch mal kurz am Samstag vormittags zum Sportplatz bei uns im Stadtteil und ähm, dann habe ich nur so aufgeschnappt die Gesprächsfetzen ja, in zwei Stunden, in drei Stunden ist FCA sowas und, und tatsächlich haben irgendwie ganz viele Leute über dieses Spiel gegen Wolfsburg jetzt mal wirklich nicht der prominenteste und äh, aufreibendste Gegner sind gesprochen, aber es ist wieder ein Thema. Also das, wie gesagt, das mag jetzt wie gesagt, ein absolutes Bubble, eine absolute Bubble-Sichtweise bei mir sein. Aber man merkt, ich, im Sinne von ich merke gerade das oder glaube zu verspüren, dass da die Stimmung gerade so ein bisschen an, ja, dass die, dass das alles emotionaler wieder wird. Ja, und ja, das ist
0: und ja dann sollten nur die Zuschauer auch langsam wieder ins Stadion kommen, weil 26.600 sind halt dann doch noch nicht so viele dass man sagt, der FCA hat wieder die komplette Begeisterung zurückgewonnen, muss man leider auch dazu sagen. Also da ist schon noch Luft nach oben.
1: Ja, das ist wohl auch wahr, das stimmt. Da sind wir bitte vielleicht dabei. Ist auch nicht der prominenteste Gegner, aber auf der anderen Seite Samstagnachmittag. Wetter war, ja gut, es geregnet hat, stimmt. Aber kann man schon machen, ja. Wir haben am Samstag viel Auer gesehen, ja. Wir haben unter dieser Woche aber auch viel Auer verspürt. Ähm, nämlich dann, wenn es um FCA-Spieler ging. Das ging los eigentlich, an, ja, das ging los eigentlich so Mitte. Da Woche erstmal gedacht, okay, André Hahn ist im Training nicht dabei, er hat Knieprobleme. Auf der Pressekonferenz dann die, ja, ob man da jetzt Bombe dazu sagen muss, weiß ich nicht, aber es war erstmal schon ein Schock, glaube ich. Mhm als äh, Enrico Maasen gesagt hat, der wird jetzt erstmal lange Zeit nicht mehr spielen. Mit einem mit nem Knorpelschaden, wir haben es angesprochen, ist total traurig für André Hahn, äh, bitter für den FCA, der diese St Sturmformation gefunden hatte. Dann kam der Freitag und die U23 gegen Pippins ins Ried und äh, Niklas Dorsch sollte Spielpraxis sammeln. Und nach 16 Minuten war diese Spielpraxis bis auf Weiteres beendet. Das ist wieder ja. der Fuß. Man weiß noch nicht, was da genau Phase ist, glaube ich. Nee,
2: naja, also erste ja. Diagnose. Das ist wahrscheinlich wieder der Mittelfuß angebrochen, gebrochen. Das Röntgenbild, das glaube ich am Freitag oder Samstag noch erstellt worden ist, das hat es nicht eindeutig, eindeutig, gezeigt. Jetzt muss er am Montag in, in die CT-Röhre und dann wird es die äh, genaue Diagnose geben, aber es, das schaut nicht gut aus, ja. Aber es ist also, wieder derselbe Bereich. Ja. ja. Also ja. Der, der Junge, genau
1: derselbe Fuß, selbe
2: Bereich, ja. Der Junge mhm. hatte echt Pech, ja. Also, beim letzten Saisonspiel, vergangene Saison gegen Fürth Schlüsselbeinbruch, äh, Pause, lange Pause, dann gegen Startrennen, Vorbereitungsspiel, angebrochener Mittelfußknochen, äh, auch wieder wochenlang mhm. Pause. Also für ihn Wahnsin Wahnsinn. ja, Für den FCA mhm. natürlich auch, weil er nicht äh, in, in, in Mittelfeldzentrale ertragende Rolle hätte spielen sollen, wie einige andere Spieler auch. Ja. Und mhm. andere Hahn ist wirklich, also das das, das war wirklich ein Schock, ich glaube, für, für alle. Weil mhm. der, er hat ja durchgespielt, ja. Hat er eigentlich, ich habe dann auch noch in der Mixzone so mit ihm gesprochen, auf Schalke, ja. Hat, war kein Thema, ja. Und dann wird das Ding dick und dann kommt die, kommt die Horror-Diagnose, wenn man so in so Zeiten wie jetzt über Horror sprechen, aber für, für einen Fußballprofi, Knorpelschaden im Knie, mhm. äh, den man operieren muss, ist ein halbes Jahr mhm. weg. Ja. Bei Knorpelstaaten
1: im Knie muss ich immer an Carsten Behron denken, der, der ja die Carsten Hoffnung Bär. der deutschen Nationalmannschaft in den 90ern war und der genau das hatte in den 90ern und das war eigentlich so ein... Das war an dem Moment, wo der, wo der die Diagnose hatte, war das eigentlich ja. durch. Da hat man da immer versucht, das aufzubauen. Mittlerweile ist die Mediziner, glaube ich weiter, aber es ist und bleibt eine mega heftige Nummer. Ne? und Halbes Jahr Pause, der Vertrag läuft aus. Hm.
2: Ja. Also das ja. ist...
0: 32 Jahre?
1: Jetzt noch 32, aber Ja, bald. Ja, bald 33, 32. Genau, ja. ja äh, wobei er ist im August, glaube ich. Ja, aber ja, also ist jetzt ist jetzt nicht mehr blutjung, äh, André Hahn. Und äh, schade, weil er passt zum Verein. Okay. Es hat auch mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr gefreut, dass er jetzt in dieser Angriffsformation so diese Rolle eingenommen hat. Und man hat den Eindruck gehabt, das passt gerade so gut ja. einfach. Und äh, ja, das, das tut wirklich... Ja, das tut wirklich, das ist ärgerlich, das tut weh, das kann man glaube ich sagen. Ja. Es hat schon Vereine
2: mhm. gegeben, die so schwer den verletzten Spielern den Vertrag verlängert haben, also ja, ein ja
1: Zug. aber es
2: ist, ist natürlich auch kein Wunschkonzert. Man, nein, weiß. es ist kein Wunschkonzert, aber wenn man von der großen FCA-Familie spricht, mhm. sollte man sich das vielleicht überlegen, weil der Hahn war wirklich einer, der das FCA-DNA, mhm. wie man sagt, oder das Gehen, wie man das immer, mhm. das hat er wirklich verkörpert, ja. Und wie du gesagt hast, das, das Letzte, der Umschwung nach, nach dem holprigen Saisonstart, der hängt für mich auch mit ihm zusammen. ja, mhm. Weil er die, die Art und Weise, wie der FCA früher gespielt hat und das auf den Platz transportiert hat. Ja? Und in der Rolle, die, die ihm der Enrico Maaßen zugestellt, äh, zugewiesen hat, war prädestiniert für ihn. Und er ist einfach ein Gesicht vom fca
1: Genau, er ist ja auch kein Spieler, der erst seit einem halben Jahr hier ist. Ne?
2: Das Richtig, er ja. ist beim mhm. FC, zum Nationalspieler gewonnen, ist dort von da aus zu Gladbach gegangen, zum HSV, dann wieder zurück. Ich, sag mal, war, ich habe einen, einen Stefan Reuter ja auch schon oft kritisiert, aber das war zum Beispiel so ein Transfer, wo ich sagen muss, da hat er ein gutes Auge gehabt. Ja? Er hat ihn aus Offenbach im Januar irgendwann in mhm. der Winterpause das geholt, das, ja, ja aus der Dritt-, dritten Liga, wo man gesagt hat, Holberg, was, was kommt da jetzt? Ja? Mhm. Und der hat gut zum FCA gepasst. Mhm. So.
1: Das ist bitter, der wird erstmal fehlen. Ähm, wir haben zumindest jetzt am Samstag gesehen,
2: also man, man hat ja einen Febel für dieses
1: Büffelbullenhafte da, da gehabt.
2: Schließ mal das, das Thema Verletzungen mal ab. Mir würde ja interessieren, was ist dein Song? <lacht> ja?
1: Ja, ich würde mal ganz kurz, ich würde eins noch, eins noch, weil im Endeffekt, man darf auch ganz kurz noch sagen: Zweiter verletzter Dorsch, ja. Aber pass auf, wir ziehen die Rubrik vor, das ist in Ordnung. Der Song dieses Mal ist, das passt nämlich auch zum weiteren Gesprächsverlust, so wie ich mir den vorgestellt habe, ist von Iggy Pop und den Stooges Search and Destroy. Teilweise hat man sich gesucht, in erster Linie hat man sich in dieser Woche zerstört. Leider, muss man sagen, gegenseitig. also die Oder nicht gegenseitig, aber man es, wurde, es ist sehr viel zerstört worden, sehr viele ja, Sehnen, Knorpel, Hautfetzen sind nicht mehr da, wo sie am Anfang der Woche waren. Das ist jetzt alles nicht so toll, man hat aber auch zugleich Search and Destroy im Sinne von, dass der FCA wieder diese, ja, diese Galligkeit hat, die ist glaube ich jetzt wieder dauerhaft zurück, das kann man jetzt nach ja, vier Spielen in dieser Form wieder feststellen, das ist äh, beglückwünschenswert, weniger beglückwünschenswert sind natürlich die Verletzungen. Und da möchte ich tatsächlich nochmal kurz über Niklas Dorsch sprechen, weil das ist ja auch, man darf sich die Frage stellen, wie der Fußball des FC Augsburg aussehen würde oder ausgesehen hätte, wenn Niklas Dorsch die ganze Saison fit gewesen wäre, weil der war ja auch ein ganz wichtiger Faktor im Spielaufbau von Enrico Maaßen und ich glaube, dass Enrico Maaßen uns manchmal zuhört, weil wir hatten letzte Woche, haben wir ja darauf hingewiesen, dass die drei Markt jetzt stärksten Spieler also, Reese Oxford mit 12 Millionen und äh, Udokai und Dorsch mit jeweils 10 Millionen, jetzt seit Beginn der Saison in weiten Teilen verletzt sind. Das hat er auf der Pressekonferenz erzählt. Und ich glaube, also, Enrico, wenn du uns hörst, Safe-Wort für nächste Pressekonferenz ist Lamborghini. Also wenn du uns hörst und uns, uns das gut heißt. Aber nee, mal kurz ernsthaft zur Dorsch zu sprechen zu kommen, ja. Ja, wie würde der FCA aus, spiel, aussehen? Zumindest die Spielweise, wenn Dorsch spielen würde, darf man sich auch die Frage stellen, ja. Hm. Puh. Oder? Also ich glaube schon, dass dann... Ihre, ja, wer wer sagt Sechser. das so schön,
0: hätte, hätte Fahrradkette.
1: Ja, das war Lothar. Wer wäre
0: Fahrradkette?
1: Ja, ja, das ist bitter, ja. Aber trotzdem kann man der Mannschaft dahingehendes Kompliment zollen, dass sie zeigen, dass auch diejenigen, die reinkommen, es gut machen können. Ja. Also zum Beispiel das Ding von Demirovic war ja eine Kommunikation über Jensen und Vargas, ne, die beiden, die neu reingekommen sind. Aber ich glaube in manchen Bereichen, wenn es den Spielaufbau über die Sechser angeht, dass mit Niklas Dorsch vielleicht noch ein bisschen mehr drin wäre im ganzen Zug nach vorne. Das möchte ich, da, da, da bleibe ich bei. Wirklich nicht. Antworten. <lacht> Ja, es noch was? Was müssen wir über Köln wissen? Ja, Köln war immer spannend. Wir haben gerade eben
0: verloren, hm? zwei, zwei, zu fünf.
1: <lacht> oh, sind sie, sind sie angeschlagen, ja. Okay. Mhm. Aber wir haben sie genau da, wo wir sie haben wollen. Ja. Köln immer spannende Spiele. Hitz war damals in Köln, wenn mich nicht alles täuscht, ja? der Hitzelfmeter. Ja. Das, das, das denke ich zuerst. Ja. Immer. Mhm. Genau, und äh, Nigel, es wird natürlich auch ein Spiel sein, in dem noch mehr, sagen wir mal, die zweite Garde gefragt sein wird. Hat mir auch angesprochen, speziell in der Innenverteidigung. Aber Berisha kommt wieder zurück.
2: Gutes ich Abend. denke auch, Raphael Gikiewicz wird wieder spielen, obwohl er am ähm, Samstag noch nicht rund gelaufen ist. Ja? Oh, unten in der Mixzone. Aber ich glaube, der hat so viel Ehrgeiz. Der wird alles mhm. daran setzen, dass er, dass er gegen Köln spielen wird. Ich glaube. Ich muss sagen, auch oh, mit Thomas Kubeck äh, gut ein. Es war jetzt nur ein Spiel, aber sag mal, hätte ich jetzt auch kein großes Bauchgrimmen erstmal. Ja. Aber ich, ich bin fest überzeugt, dafür Kikiewicz wird wird wieder spielen.
1: Ich glaube, wenn es nach Kikiewicz gegangen wäre, wäre der am Samstag schon gespielt. Es macht natürlich keinen Sinn, den Torwart spielen zu lassen, der die ganze Woche nicht trainieren konnte. Ja. Ja, der, auf Instagram hat er jeden Tag äh, seinen Fortschritt gezeigt, was was er Oberschenkel macht. Also mhm. mit Krautwickeln war einen Tag angesagt. Dann, ich glaube, der erste Tag war mit diesen elektronischen, äh, mit diesen Stromstößchen, diese, oder was man da hat, die Kompressionsgeschichte. Ja, ich glaube, der wird alles dran setzen und, wie sagt man so schön, notfalls mit dem Kopf unterm Arm auflaufen. Ja, schönes Schlusswort, finde ich. Und dann hoffe ich, dass wir alle Themen abgegrast haben, die euch wichtig waren. War das so? Ist das so? Ja. Und <lacht> Und dann sage ich allen Danke fürs Zuhören. Danke fürs Einklicken, Einschalten. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Also uns im Sinne von der Viererkette sowie auf dem Webplayer unserer Homepage augsburger-allgemeine.de. Und dann sage ich vielen Dank, Andrea.
0: Gerne. Bis zum nächsten vielen Dank, Mal. Rob
1: ja, sehr gerne. Vielen Dank, Robby. Alles klar. Ciao. Und Tschüss. Das war die Viererkette mit den beiden und mit mir, Florian Eisele. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao. Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.